0: ¿Qué te pasa, Ana? Estás muy callada esta mañana. ¿Es que no has dormido bien? Ana miró a su hermana con recelo, preguntándose si sospecharía algo. Era difícil decirlo. Lucía una expresión serena en el rostro, una expresión que se adecuaba al sermón matinal al que acababan de atender. Ana no tenía ni la menor idea de acerca de qué versaba. Estaba demasiado ocupada en rememorar cada uno de los segundos de la escena que había tenido lugar la noche anterior. No le cabía duda de que pensar tales cosas en una capilla había de ser terriblemente pecaminoso, pero ya tenía suficiente por lo que hacer penitencia, de modo que se figuró que el daño añadido a su alma no empeoraría la situación. La recuperación de esos recuerdos la hizo sonreír. Estaba claro que regocijarse en el pecado era incluso más pecaminoso aún, pero lo cierto es que era feliz. Amaba a Arthur y él la amaba a ella. La pasada noche lo demostraba. No regresó a la cámara que compartía junto a sus hermanas hasta que ya era bastante tarde. O temprano. Depende de cómo se mirase. Se quedó acurrucada entre sus brazos tanto como se atrevió a hacerlo, pero al final estuvo obligada a regresar a su habitación. Esas horas pasadas entre los brazos de Arthur significaban uno de los momentos más gozosos de su vida. Bajo el protector arco de su abrazo la guerra, el caos y la incertidumbre del mundo actual no existían. A la fría luz del día, sin embargo, todo volvía a verse de otro modo. Se cumplía el duodécimo día de agosto. Faltaban tres para que expirase la tregua. Se decía a sí misma que era la guerra lo que la inquietaba. Se decía a sí misma que la razón de que Arthur se mostrara tan taciturno o de que sus palabras adquirieran el matiz de la advertencia era la propia guerra. Pensando en todo lo que estaba por llegar durante los próximos días, la pérdida de su virginidad antes de la boda debería ser lo que menos le preocupara. Pero porque él le había hablado de la posibilidad de no regresar. Tendría que poner fin a aquello. No me pasa nada dijo Ana con firmeza. He dormido bien. En realidad, las cuatro o cinco horas de sueño de que dispuso durmió plácidamente. Pues hubo de ser un libro magnífico. En esa ocasión el tono de voz seco de su hermana no dejaba lugar a dudas. Pues sí respondió Ana sin poder evitar sonrojarse. Aunque a menudo leía hasta entrada la madrugada en alguna de las cámaras entre muros del castillo para evitar molestar a sus hermanas, era obvio que Mary había adivinado la verdad. Seguían de cerca al resto de la familia, que atravesaba el patio desde la capilla en dirección al gran salón para romper el ayuno. No obstante, la mayoría de los hombres ya estaba en el patio de armas practicando. El ruido metálico de las espadas y la cacofonía de las voces se hacía mayor a medida que se acercaban. Ana examinó instintivamente las figuras bajo las armaduras en busca de... ¡Ay! El corazón le dio un vuelco solo de verlo. Arthur estaba al otro lado de los establos, de espaldas a Ana. Allí era donde preparaban las balas de paja, así que se figuró que estaría practicando con la lanza. Cerca de él estaba su hermano Dugal, pero al contrario que este, él sí estaba acompañado impulsaba un venablo adelante y atrás y le daba vueltas en el aire bajo la atenta mirada de tres jóvenes y de bonitas doncellas que le observaban como si fuera un mago, asintiendo a todo lo que les decía. Intentaba enseñarle a coger la lanza a una joven que tenía frente a sí, pero sus enormes pechos se interponían entre sus brazos. Aquellos dos hermanos no podían ser más diferentes. Dugald era un fanfarrón ruidoso, el tipo de hombre que solo estaba contento cuando era el centro de la reunión y tenía alrededor el máximo de mujeres posibles. Arthur era más tranquilo. Más recto. Un hombre que se contentaba con estar en segundo plano. Mary alzó la vista al cielo al contemplar su exhibicionismo y se alejó de allí subiendo la escalera en dirección al gran salón. Ana se apresuró a seguir sus pasos sin poder evitar mirar atrás una vez más. Sir Dugal reía por algo que había dicho una de las chicas. Ana no oyó lo que él le contestó, pero habría jurado que era algo del tipo. Mira esto. Alzó la lanza sobre su cabeza como si fuera a arrojarla al tiempo que le gritaba a Arthur. Arthur, cógela. Antes de que Ana se percatara de lo que estaba a punto de hacer, antes incluso de que el grito pudiera tomar forma en su garganta, la lanza ya estaba en el aire, proyectada en dirección a Arthur. Estaban tan cerca uno del otro que casi no tuvo tiempo de mirar en respuesta a las palabras de Dugal cuando ya tenía el venablo sobre él. Lo atrapó en el aire en el último instante, con una sola mano. Se lo llevó a la rodilla con un rápido movimiento, lo rompió en pedazos y le devolvió las astillas a su hermano con el rostro ensombrecido por la cólera. Eso le recordaba algo a Ana. Una brisa helada bañó su piel. No había visto nada igual más que una vez en su vida. Su rostro palideció al momento. Acalló con una mano la exclamación de sorpresa y se quedó petrificada contra el muro de la entrada con el corazón en un puño. Había sucedido exactamente lo mismo que la noche del bosque de aire. Esa noche en que la mandaron a recoger la plata para su padre y se encontró con una emboscada. El caballero que la rescató había hecho exactamente lo mismo. El espía. No, no puede ser, se dijo Ana, invadida por un ataque de terror que le recorría la espalda. Había de ser una coincidencia pero los recuerdos se retorcían en su cabeza y la confundían. Estaba oscuro. No pudo ver su rostro. Él hablaba en voz baja para enmascarar su voz. Pero el tamaño, la altura y la complexión encajaban perfectamente. No, no, aquello no podía ser. Ana se tapó las orejas y cerró los ojos. No deseaba verlo. No quería pensar en todas las razones que daban pie a esa posibilidad. En sus crípticas advertencias. La sensación de que ocultaba algo. Sus intentos iniciales de evitarla. La mirada de reconocimiento en su tío Lachlan Magruairi. Se le contrajo el estómago. La cicatriz. Dios, la cicatriz no. Pero la marca de flecha en forma de estrella de su brazo se ajustaba a la herida del caballero que la había rescatado. La bilis ascendió hasta su garganta. Mary debió de percatarse de que Ana no iba tras ella y bajó la escalera corriendo hasta la entrada en la que su hermana permanecía como un pasmarote pegada al muro. ¿Qué te pasa, Annie? Parece que hubieras visto un fantasma. Así era. Dios santo, así era. Ana movió la cabeza, negándose a aceptarlo. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas. No. No me encuentro muy bien. Subió la escalera hacia su cámara sin mediar más palabras y casi no tuvo tiempo de sacar el orinal de debajo de la cama cuando ya estaba vaciando los magros contenidos de su estómago y purgando de paso su corazón en él. Arthur miró en derredor del gran salón camino de la cámara de Lorne para el consejo de guerra de la noche. Se quedó circunspecto al percatarse de su ausencia. ¿Dónde diablos se habría metido? La leve sensación de preocupación que le asaltó esa mañana al no ver a Ana había empeorado con el desarrollo de la jornada. Alan le dijo que Ana no se encontraba bien. Un dolor de estómago, pero dado lo ocurrido la noche anterior, Arthur no acababa de creérselo. ¿Estaría enfadada? ¿Se arrepentía de lo que había pasado entre ellos? La culpa lo reconcomía por dentro. ¿Qué habría hecho? Se obligó a alejar a Ana de sus pensamientos y a concentrarse en la tarea que tenía ante sí. No quedaba mucho tiempo. El rey Robert atacaría en cuatro días, y Arthur todavía no había conseguido ninguna información de utilidad. Entró en la habitación siguiendo a Dugal, que estaba de un humor de perros como jamás antes le había visto, y se sentó a la mesa con el resto de los caballeros de alto rango y los miembros de la y de Lorm. Minutos después de que se congregaran los hombres, hizo su entrada al Orm. Pero en esa ocasión no llegaba solo. Su padre, el convaleciente Alexander MacDougall, iba con él. El pulso de Arthur se aceleró. Si MacDougall estaba allí, probablemente se trataría de algo importante. El Lord de Argyll tomó asiento en el sillón a modo de trono que normalmente ocupaba su hijo y le dejó a Lorne un sillón más pequeño junto a su puesto. Una vez que se hizo el silencio en la sala, Lorne sacó un trozo de pergamino doblado de su escarcela y lo puso sobre la mesa. Arthur se quedó petrificado al reconocerlo de inmediato. Reprimió una maldición obscena. El mapa. O para ser más exactos, su mapa. El mapa que había dibujado para el rey, el que había entregado al mensajero. Debieron de interceptarlo antes de que llegara a Bruce. Maldición. Deseó haberse acordado de mencionarlo la última vez que se reunió con ellos. Los hombres se acercaron para verlo de cerca. ¿Qué es? Preguntó uno de ellos. Lorne adoptó una expresión severa. Un mapa de los alrededores de Dunstafnaje, dijo, haciéndolo pasar y el número de hombres y los suministros a nuestra disposición. Hubo varias murmuraciones de enojo cuando algunos de los hombres se percataron de lo que significaba. Dugald se acercó más y examinó el mapa con tal intensidad que a Arthur se le erizaron los cabellos de la nuca. No había nada de la torre en el documento. La escritura era minúscula y en cuanto a los dibujos. Dugald nunca había prestado mucha atención a los garabatos de Arthur más que para reírse de ellos. No tenía nada que temer. Pero aún así, el interés que se tomaba su hermano le resultaba inquietante. —¿De dónde ha salido? —preguntó Dugald. —Se lo quitaron a un mensajero del enemigo que mis hombres interceptaron hace varias semanas —respondió Lorne. —Pero por la exactitud de los números, sospecho que hay un traidor entre nosotros. Los murmullos de indignación y rabia zumbaron por toda la sala y Arthur se unió a ellos. Desafortunadamente el mensajero no fue capaz de identificarlo. ¿Cómo podéis estar seguro, mi Lord? Preguntó Arthur. Una sonrisa de complicidad curvó la boca de Lorne. Lo estoy. Lo cual quería decir que habían torturado al mensajero. Lorne examinó los rostros de los hombres que le rodeaban, el círculo interno de su mando. Mantened los ojos abiertos en busca de cualquier cosa que se salga de la normalidad. Quiero encontrar a ese hombre dijo aplastando el mapa con la palma de la mano. Pero este mapa ha demostrado su utilidad. Tengo un plan para ganar la partida al usurpador en su propio juego. Arthur se quedó quieto, intentando contener la emoción. Tal vez al final pudiera conseguir algo de información para el rey. ¿A qué os referís? Preguntó Alan. Me refiero a que haremos que sus propias tácticas se vuelvan en su contra. Bruce ha conseguido victorias frente a fuerzas mucho más poderosas luchando según sus propios medios. Eligiendo el lugar y el terreno adecuados para el ataque, asestando golpes duros y rápidos desde sus escondrijos, usando el mismo tipo de estrategias que han usado nuestros ancestros durante siglos, tácticas de guerra y glant. Y que me aspen si permito que alguien de las tierras bajas me gane en mi propio terreno dijo, haciendo acto seguido una pausa para que el resto coreara su aprobación. No nos quedaremos aquí esperando al asedio del castillo como él cree. Atacaremos nosotros primero. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Arthur se obligó a no unirse a la refriega porque quería oír el resto. Pero sabía que aquello era algo grande, monumental de hecho. Lorn tenía razón: el rey no esperaría que los atacaran. No cuando tenían una fortaleza como Dunstafnaje para cobijarse. Lorn impuso silencio en la sala con un movimiento de la mano. Esperada que cuente el resto para hacer preguntas. Colocó el mapa más adelante para que los hombres que tenía frente a él pudieran verlo. Bruce y sus hombres vienen del este por la carretera de Tindrum. Apuntó a una esquina del mapa, haciendo que la piel de Arthur se erizara al presentir algo importante. Lorn movió el dedo siguiendo el camino y se detuvo en el paso de Brander. A Arthur se le encogía el estómago del temor. Para llegar hasta Dunstafnaje tendrán que cruzar estas montañas. En el estrecho y largo paso de Brander, allí será donde ataquemos. Pondremos a nuestros hombres aquí, aquí y aquí dijo señalando tres cumbres por encima de las cuales no se veía nada, debido a los meandros del camino. Arthur reprimió una imprecación al tiempo que el resto de la sala prorrumpía en una ola de excitación. Era el sitio perfecto desde el que llevar a cabo un ataque sorpresa. Los McDougall sorprenderían a Bruce desde arriba, descendiendo sobre el ejército en marcha en una abertura estrecha desde donde el rey no podría sacar ventaja de su superioridad numérica. ¿Cuándo? preguntó dugald alzando la voz. Nuestros informes señalan que Bruce llegará a brander en la madrugada del 14. Hijo de perra traicionero. La sala se quedó en silencio. Pero la tregua no expira hasta el 15. Dijo Alan con cautela. Lorne entornó los ojos. Es el usurpador quien ha escogido ignorar el código de la batalla, no yo. Bruce marcha sobre nuestras tierras. Es él quien rompe la tregua. Un razonamiento a la propia conveniencia como jamás se vio antes. Pero nadie en la sala se atrevió a discutirlo. Alan continuó Lord, marcharás con el grueso de las fuerzas mañana y estaréis en la posición al caer la noche, solo para asegurarnos. A no le sorprendió saber que Alan estaría al mando. Esos abruptos barrancos y el irregular terreno serían difíciles de surcar incluso para los guerreros más jóvenes. ¿Defenderéis vos el castillo, mi Lord? Preguntó. Lorno no fulminó con la mirada. Mi padre guardará el castillo corrigió. Yo me haré cargo de una flota de galeones y comandaré el ataque desde aquí dijo señalando el lugar en el que el río Agua se adentraba en el lago del mismo nombre. Así, cuando les hayamos sorprendido desde arriba, les seguiremos atacando desde el frente. Golpeando a Bruce desde dos direcciones. Era un plan excelente. No solo se trataba de una localización perfecta para lanzar el ataque, sino que al atacar primero, y antes de que la tregua expirase, tendrían el factor sorpresa a su favor. Esa intervención provocó un aluvión de preguntas, pero Arthur ya estaba concentrado en la tarea que se avecinaba. Tenía que advertir al rey lo antes posible sin que Lon se percatara de que su plan corría peligro. Tendría que arriesgarse a enviar el mensaje esa misma noche. Después, en la excitación y el caos que precederían al ataque, tendría la posibilidad de escabullirse. Para siempre. Se le encogió el estómago. Tenía ante sí el momento que tanto había temido y sabía que era inevitable. El momento de decir adiós. El momento en que se suponía que debía volver a las sombras y desaparecer sin decir una palabra. Eso era lo que él hacía. Lo que siempre supo que tendría que hacer. Simplemente no esperaba que fuera tan tremendamente duro. Parecía cobarde marcharse sin una explicación. Dejar que Ana descubriera la verdad por sí misma. Le habría gustado prepararla, decirle que la amaba y que nunca quiso hacerle daño. Decirle que lo sentía, que seguiría siendo suya siempre que ella quisiera. Pero no podía. Partiría al día siguiente siendo un hombre y cuando regresara lo haría siendo otro. Ana lo odiaría por ello. Aunque dudaba mucho de que cupiera una mínima posibilidad de que estuvieran juntos, Arthur se juró que cuando terminara todo la buscaría para intentar explicárselo. Siempre que ella quisiera escucharlo. No puede ser cierto. No es posible. Ana se negaba a creerlo. Pero tampoco podía alejar de sí la duda que se había instalado como un parásito en sus entrañas y no quería marcharse. La excusa de su enfermedad no era falsa. Las dudas se retorcían y reconcomían su interior, debilitándola. Pasaba el día entero en el refugio de sus aposentos intentando convencerse de que aquello no era posible, de que él no la engañaría de tal modo. Pero quedaban demasiadas preguntas en el aire. Unas preguntas que no podían esperar hasta el día siguiente. Para entonces podría ser demasiado tarde. Mary y Juliana acababan de regresar a la cámara hacía poco para informarle de que los hombres ya disponían los preparativos previos a la guerra. Guerra. El miedo le atenazó el pecho, y la necesidad de encontrarlo se tornó desesperada. Tenía el vestido arrugado y lleno de pelos de escudero tras haber pasado todo el día tumbada en la cama, pero no perdió el tiempo en cambiarse. Se echó agua en la cara, se enjuagó la boca, pasó un cepillo por su enmarañado cabello y se encaminó a las dependencias de su padre tras pedirle a sus hermanas que le echaran un ojo al cachorro. Le defraudó encontrar la puerta abierta, ya que esperaba que los hombres continuaran en el consejo de guerra. No obstante entró, atraída por las voces que procedían del interior. Su padre, que estaba de pie junto a Alan, observando un trozo de pergamino extendido sobre la mesa, alzó la vista al verla entrar en la sala. Ah, Ana. ¿Te encuentras mejor? Sí, padre, mucho mejor contestó ella, intentando no mostrar la decepción que le suponía descubrir que se hallaban allí solamente ellos dos. Seguramente Arthur ya se habría retirado a los barracones para dormir. ¿Qué podía hacer ella, entonces? ¿Qué excusa inventaría para ir en su busca a esas horas? ¿Necesitas algo? Preguntó Alan, percatándose de la preocupación de su rostro. Cuando su hermano bajó la vista, Ana se dio cuenta de que estaba retorciéndose los faldones del vestido. Pareces disgustada por algo no podía llegar a hacerse una idea. Oh, Dios. Tendría que contárselo. Ana sintió un vacío en el estómago al percatarse de que debería compartir sus sospechas con ambos. Pero no podía. No hasta que estuviera completamente segura. Su padre. Le dolía admitir que la ira de su padre no siempre era racional. No podía estar segura de lo que haría. Pero tenía que contarles algo. Es por la guerra. Mary me ha dicho que los hombres se preparan para partir mañana. No hay razón para preocuparse, Ana. Tu madre, tus hermanas y tú estaréis a salvo aquí. No creo que sea eso lo que le preocupa, padre dijo Alan con una sonrisa forzada. Estaba en lo cierto. Ana emprendió la retirada, ansiosa por encontrar a Arthur. «No quería molestaros» dijo mirando el pergamino sobre la mesa. «Es obvio que estáis ocupados, os dejaré que...» añadió, deteniéndose de repente con una exclamación de sorpresa. Clavó la mirada en el trozo de pergamino y cayó en la cuenta de que lo reconocía, a pesar de que en ese momento ya estaba acabado y tenía un aspecto diferente. Ya no parecía un bosquejo. Parecía un mapa. Un mapa, ¿qué significaba aquello?, si Arthur estaba haciendo un mapa para su padre, ¿por qué no le había dicho nada? Intentaba ocultarlo. Ana dio varios pasos al frente presa de un pavor inexplicable. Intentó disimular el temblor de su voz. Interesante mapa. Tenía la garganta demasiado seca, de modo que, más que hablar, carraspeaba, ¿de dónde lo habéis sacado? Nuestros hombres lo interceptaron de un mensajero enemigo respondió Alan, pasando los dedos por sus finos trazos. La verdad es que es muy bueno. Magníficamente detallado. Ana no oyó más que las palabras. Mensajero enemigo. Palideció al momento. Sus peores temores, aparentemente, se habían confirmados. Es un espía, ¿sabes algo al respecto, hija? Ana volvió la vista hacia su padre. Abrió la boca para pronunciar las palabras que condenarían a Arthur, pero quedaron congeladas en su boca. No podía. No podía hacerlo. No antes de ofrecerle una oportunidad para explicarse. Nada se apresuró a decir bajando los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. Alan la observaba con expresión de extrañeza. ¿Estás segura de que no te encuentras mal, Annie? No tienes buen aspecto. No se encontraba muy bien. Tenía mareos. Como si la habitación girara a su alrededor o los tablones del suelo se desprendieran a sus pies. Se tambaleó y dio un paso para recuperar el equilibrio. Yo. Yo creo que será mejor que vuelva a mi habitación. Alan fue hacia ella con el desasosiego marcado en el rostro. Te acompaño. No. Ana negó con la cabeza enérgicamente, reprimiendo unas lágrimas que le escocían en los ojos. No es necesario. Estoy bien. Seguid con lo que estáis haciendo. Ana salió antes de que su hermano pudiera oponerse. Se apresuró a llegar al bar insumida en una sensación de ahogo. Abrió la puerta de la torre del homenaje y se sintió reconfortada por el golpe de aire frío de la noche. Inspiró profundamente, llenándose los pulmones y procurando estabilizar su acelerada respiración. Se aferró a la barandilla de madera que coronaba la escalera como si fuera un cabo de salvamento, dejando que el aire fresco y el tranquilizador dosel de la negra y cerrada noche calmara la precipitación de su corazón, la de su aliento y, sobre todo, la de su cabeza. Varios de los hombres que vigilaban el Barkin se quedaron mirándola, pero Ana estaba demasiado disgustada para preocuparse por ello. ¿Disgustada? No, aturdida. Destrozada. Horrorizada. Su cabeza todavía daba vueltas, incapaz de creerlo. Intentaba decidir lo que debía hacer, si recorría el patio, llamaba a las puertas de los barracones y preguntaba por él, mandando al diablo toda corrección, cuando las puertas se abrieron y salió un grupo de soldados vistiendo armadura completa. El corazón le dio un vuelco al percatarse de que uno de ellos era Arthur. Se dirigían hacia los establos. Estaba partiendo. Partiendo. Se asió a la barandilla con fuerza hasta que la madera se astilló en sus manos. Se lo quedó mirando con el pecho ardiendo de dolor y una parte de sí todavía reacia a creerlo. Arthur pareció advertir el calor de su mirada y dejó a medias lo que estaba haciendo para alzar la vista. Sus ojos se encontraron entre la luz mortecina que proveían las antorchas. Arthur dijo algo a uno de los hombres, se separó del grupo y caminó en su dirección. Ana inspiró profunda y entrecortadamente y se dispuso a bajar la escalera para encontrarse con él al final de esta. Su corazón se detuvo al ver su rostro. ¿Cómo podía mirarle con tal cara de preocupación y planear traicionarla al mismo tiempo? ¿Qué ha pasado? preguntó. Me quedé preocupado al no veros antes. Él se acercó a ella, pero Ana se revolvió. No podía permitir que la tocara. Solo serviría para confundirla más si cabe. Necesito hablar con vos. La rigidez de su voz despertó los temores de Arthur. Dirigió su mirada hacia los establos, donde los hombres habían desaparecido. No tengo mucho tiempo. Me están esperando. Os marcháis. Sin decir adiós. El pequeño temblor que apareció en su barbilla lo delataba. Señal de que se sentía culpable. No es más que la ronda nocturna. Estaré de vuelta en unas horas. ¿Estáis seguro? ¿No me advertisteis de que tal vez no regresaríais? Arthur examinó con detenimiento su rostro y pareció percatarse de que algo iba realmente mal. Consciente de los hombres que patrullaban a su alrededor, la tomó por el brazo y la llevó hacia el jardín que había en la parte posterior a la torre, donde nadie podría oírlos. La cogió por los hombres para encararla hacia sí y la miró con expresión severa. ¿A qué se debe todo esto, Ana? Ana alzó la barbilla, odiando que la tratara como si fuera una niña pesada. Lo sé, ¿qué es lo que sabéis? Un sollozo asomó por su pecho, pero consiguió controlarlo. Las palabras salieron como un torbellino. «Sé la verdad. Sé por qué estáis aquí. Sé que sois quien me salvó en ir. Sé que trabajáis para ellos» dijo Ana, casi escupiendo esa última palabra, incapaz de pronunciarla. Él trabajaba para el enemigo mortal de su familia. Se había quedado inmóvil, demasiado. Sus facciones habían sido adiestradas para la impasibilidad. A Ana se le cayó el alma a los pies. Esa falta total de reacción le condenaba más que una negación. «Estáis trastornada» dijo Arthur con calma. «No sabéis lo que estáis diciendo. ¿Cómo os atrevéis?» exclamó Ana con voz temblorosa y una emoción que ardía en su pecho hasta convertirse en un acceso de rabia, «No os atreváis a mentirme. Os vi esta mañana coger la lanza al vuelo y romperla con la rodilla. Solo he visto eso una vez en mi vida. ¿No recordáis cómo salisteis a rescatarme aquella noche?» Un espía de los rebeldes que se hacía pasar por caballero. Recibisteis un flechazo en el hombro por ello. Tenía ganas de arrancarle la armadura y obligarle a que lo reconociera. Tenéis una cicatriz exactamente en el mismo lugar. Hizo una pausa para que lo negara, casi esperando que le diera una explicación, pero el silencio colmaba el aire estancado entre ambos. Vi el mapa, Arthur. El mapa que permitisteis que yo creyera que era un dibujo. Se lo quitaron a un mensajero enemigo Continuó desafiándolo todavía con la mirada. Tal vez debería llamar a mi padre y que sea él quien decida. Arthur frunció los labios hasta que enblanquecieron. La agarró por el codo y la acercó más así. Bajad la voz advirtió. Podrían matarme solo por acusarme de ello. Ana se serenó, aplacándose un tanto su ira, consciente de que lo que decía era cierto. Arthur la dirigió hacia un banco de piedra y la hizo sentarse. No os mováis. ¿A dónde vais? Preguntó Ana, irritada por recibir órdenes suyas. Voy a decirles que me retrasaré respondió Arthur, mirándola con gesto severo. Capítulo 22 Piensa. Maldita sea, piensa. Arthur se tomó su tiempo en informar a los hombres de su retraso mientras intentaba calmar el violento torrente de sangre que afluía por sus venas. Pero todos sus instintos primarios de supervivencia habían despertado al unísono en respuesta al peligro. Lo peor había sucedido. Lo habían descubierto. Ana había adivinado la verdad. Maldijo al idiota de su hermano por arrojarle aquella lanza, que además a punto había estado de atravesarle la cabeza, y también a sí mismo por ser tan poco cuidadoso con el mapa. Su misión acababa de irse al garete, y, a menos que pudiera encontrar una manera de justificarlo, todo indicaba que no viviría para ver la siguiente puesta de sol. No podía pensar en lo que significaría su fracaso para Bruce. Si no los avisaba, irían directos hacia la trampa. Una victoria de los MacDougall podría hacer que las tornas de la guerra cambiaran de nuevo punto a pesar de no advertir ningún peligro al salir de los establos, Arthur no quitaba las manos de sus armas, casi esperando encontrarse a los soldados de Lorna guardando. Pero Ana no había avisado a su padre. Todavía no, al menos. Le esperaba en el banco en el que él la había dejado. Respiró algo más tranquilo en su camino de vuelta al cruzar el patio, aunque aún no tenía claro lo que le diría. No era solo su integridad y la misión lo que estaban en juego. Si todavía quedaba la esperanza de una vida en común para ambos, sería en ese momento cuando tendría que conseguir que Ana entendiera sus razones. Ella no lo miró cuando se acercó, sino que se quedó contemplando la oscuridad en silencio, con un rostro que era una pálida máscara de angustia. Se sentó junto a ella con una sensación de impotencia absoluta. Quería tomarla en sus brazos y decirle que todo saldría bien, pero sabía que no era cierto. La había traicionado. Poco importada que no hubiera podido evitarlo. No es lo que pensáis, dijo suavemente. No podéis haceros una idea de lo que pienso. La voz de Ana estaba teñida de emoción. Cuando se volvió hacia él con sus grandes ojos azules anegados de lágrimas no derramadas, Arthur sintió una punzada en el corazón que le hizo estremecer. Decidme que no es cierto, Arthur. Decidme que todo es un error. Decidme que no sois lo que creo que sois. Debería. ¿Qué significaba una mentira más encima de tantas otras? Podía intentar negarlo. Tal vez llegara a convencerla. Pero lo dudaba mucho. Ella lo sabía. Lo veía en sus ojos. Y si le mentía en ese momento, jamás tendría la posibilidad de que lo comprendiera. Si quería que ellos dos tuviesen una oportunidad como pareja, tendría que contarle la verdad. La miró a los ojos. Jamás quise haceros daño. Ana emitió un sonido, un gemido de dolor que parecía provenir de un animal herido, un gatito de piel aterciopelada atrapado en una trampa para osos. No pudo evitarlo. Se acercó a ella para calmarla, pero Ana dio un respingo. ¿Cómo sois capaz de decir tal cosa? Me habéis utilizado. Me mentisteis en todo lo que era importante. Las lágrimas brotaron desde las comisuras de sus ojos y cayeron en torrente por sus mejillas, hubo algo real hacer que me encariñara de vos también era parte del plan lo que pasó entre nosotros fue real ana nunca fuisteis parte del plan jamás debisteis formar parte de ello esto no tiene nada que ver con vos entonces con qué tiene que ver con robert bruce con las viejas rencillas con vuestro padre Arthur apretó los puños y tragó saliva así que es por vuestro padre ¿Culpáis al mío de su muerte? dijo, retirándose de él. No es más que un horrible y retorcido intento de venganza. ¿Queréis la destrucción de mi familia porque vuestro padre murió en la batalla? ¿No es eso? ¿Qué es lo que planeáis, asesinar a mi padre para vengar la muerte del vuestro? Se quedó paralizada por el horror. Dios mío, eso es lo que planeáis hacer. Artur apretaba con fuerza los dientes. Dicho por ella, sonaba como algo infame. Simple. Pero era cualquier cosa menos eso. Ana, cegada por el amor que le tenía a su familia, estaba incapacitada para ver lo que sucedía a su alrededor. Odiaba tener que ser él quien le abriera los ojos, pero no le quedaba otra alternativa. Es vuestro padre quien acabará con el clan y no yo, Ana. Robert Bruce ha hecho lo que nadie creía posible. Es la mejor opción de Escocia para liberarnos del yugo inglés. Se ha ganado los corazones del pueblo. Pero el odio de vuestro padre y su orgullo le impiden verlo de ese modo. Prefiere ver a una marioneta inglesa en el trono. Los McDougall se quedan solos, Ana. Incluso Rosa acabará rindiéndose. Ana se quedó completamente rígida. Mi padre hace lo que considera correcto. No, vuestro padre hace todo lo que está en su mano para no admitir la derrota. No os equivoquéis respecto a las razones de todo esto. Vuestro padre preferiría veros muertos antes que aceptar la derrota. Advirtió la indignación que ruborizaba sus mejillas. Vos no sabéis nada de mi padre. Ana hizo un intento de levantarse, pero él la agarró por la muñeca y la obligó a permanecer sentada. Sé más de lo que querría acerca de vuestro padre. Sé exactamente de lo que sería capaz por ganar. Ana intentó liberar su brazo. Soltadme. No hasta que oigáis todo lo que tengo que decir. No había nada que desear a menos que desilusionarla, pero era consciente de que no podía protegerla de la verdad durante mucho más tiempo. No os dije todo lo que vi el día en que mataron a mi padre. No quiero. Sin embargo, lo oiréis la interrumpió. Aunque no queráis hacerlo. Yo estaba en esa colina y lo vi todo, Ana. Mi padre tenía al vuestro a merced de su espada. Podría haberlo matado y, no obstante, se apiadó de él. Vuestro padre aceptó los términos, acordó la rendición y después, cuando mi padre se dio la vuelta, lo mató. Ana dejó escapar un grito ahogado con unos ojos llenos de horror e incredulidad. Os equivocáis. Mi padre jamás haría algo tan deshonroso. Arthur la agarró firmemente y la obligó a mirarlo a los ojos. Yo estaba allí, Ana. Lo vi y lo oí todo, pero no pude hacer nada para detenerlo. Intenté advertir a mi padre, pero era demasiado tarde. Lord me oyó y envió a sus hombres a que me dieran caza, y hube de ocultarme en el bosque durante una semana. Para cuando salí de allí, era demasiado tarde para cambiar la historia. Nadie me habría creído. Arthur se dio cuenta del pánico que la sobrecogía. Sintió su corazón batir fuertemente contra el pecho. Luchaba por aferrarse a cualquier hilo que pudiera preservar sus ilusiones respecto a la verdadera persona que ella veía en su padre. Debisteis malinterpretar lo ocurrido. Estabais muy lejos. No malinterpreté nada, Ana. Lo oí todo. Se equivocaba. Tenía que equivocarse. ¿No era cierto? Su padre tenía mal genio, pero ella sabía qué tipo de persona era. Le volvió la espalda bruscamente. No os creo. El pesar de sus ojos cortaba más que el cristal. Preguntadle vos misma. Ana no dijo nada. No quería atender a razones. Vuestro padre no se detendrá ante nada para conseguir la victoria, Ana. Nada. Por todos los diablos, si sí, incluso ha utilizado a su propia hija. Ana se puso en tensión, ofendida por tal acusación. Ya os dije que la alianza con Ross fue idea mía. No estoy hablando de eso. Me refiero a usaros como mensajera. Ana se quedó sin aliento. ¿Lo sabía? Cielo santo, ¿le habría ofrecido información sin ser consciente de ello? ¿Cuándo? exclamó desde cuándo lo sabéis no lo descubrí hasta hace unas semanas desafortunadamente su rostro tenía una expresión temible por todos los santos ana sabéis el peligro que habéis corrido sí pero nunca imaginé de dónde provenía de vos él era el enemigo él la espió e hizo cuanto pudo por ana se quedó mirándolo al tiempo que todas las terribles consecuencias acudían entropela a su mente de repente dio un brinco hacia atrás, horrorizada. No, eso no, por favor. Se le revolvió el estómago. ¿Por qué insististeis en acompañarme al norte, Arthur? Para manteneros a salvo. ¿Y para evitar una alianza con Ross? Sí, en caso de que fuera necesario dijo, haciendo frente a su mirada sin pestañear. El dolor lastimaba tanto el corazón de Ana que se ahogaba en sus propios sollozos. Pero no es lo que pensáis. Aquello no formaba parte de mis planes. Era como si la fustigaran por dentro. Le parecía desangrarse, como si estuviera en carne viva. ¿Y se supone que he de creeros? Arthur contrajo la mandíbula. Es la verdad. Lo que ocurrió en aquella habitación fue porque los celos y el miedo a perderos me volvieron medio loco. No me enorgullezco de lo que hice, pero os juro por Dios que no lo había planeado. Ocurrió por casualidad, ¿eso queréis decir? ¿Y qué pasa con lo de anoche? ¿Ocurrió también por casualidad? Su voz se quebró por la emoción que la embargaba, ¿Cómo pudisteis, Arthur? ¿Sabíais lo que acabaría pasando y aún así me dejasteis creer que os importaba, que queríais casaros conmigo? Y no eran más que mentiras. ¿Cómo podía ser tan idiota para ofrecerse a un hombre que planeaba traicionarla, traicionarlos a todos ellos? No dijo Arthur con rudeza, obligándola a mirarle a los ojos. No era mentira. Nada de eso era mentira. Yo. Vaciló, como si aquellas palabras no cupieran en su boca. Yo os quiero, Ana. Nada me haría más feliz que casarme con vos. Por un estúpido momento el corazón le dio un vuelco al escuchar esas palabras que tanto tiempo había esperado. Unas palabras que debían hacer que todo fuera perfecto, pero que no conseguían más que ahondar en lo desgraciado de aquel asunto. Era un hombre cruel. Era cruel decirle aquello que tan desesperadamente ansiaba oír. A buen seguro, no hacía más que manipularla para que no lo delatara. Delátalo. Oh, Dios, ¿qué podría hacer? Tenía la obligación de decirle a su padre lo que acababa de descubrir. Pero si lo hacía no le cabía la menor duda de lo que sucedería. Arthur moriría. Y si no lo hacía, Arthur pasaría al enemigo la información que hubiera obtenido. Se trataba de una elección imposible, pero sabía que, a pesar de todo lo que Arthur hubiera hecho, no podía ser ella quien le echara el lazo al cuello. Un solo hombre no podía derrotar a un ejército. ¿De verdad esperáis que crea que me amáis? Arthur adoptó una postura rígida, pero siguió mirándola a los ojos. Sí, lo espero. No tengo ningún derecho a hacerlo, pero esa es la verdad. Jamás antes le dije esas palabras a nadie y nunca pensé que lo haría. Pero desde el primer momento que os vi, sentí algo especial. Sé que vos también lo sentisteis, una conexión a la que no me pude resistir. Lo que sentíais era lujuria dijo Ana devolviéndole sus palabras. Arthur frunció los labios. Ella era consciente de que lo estaba llevando al límite, pero se sentía demasiado dolida y furiosa para que le importara, ¿cómo podéis esperar que crea en vuestro amor cuando me habéis mentido desde el primer día en que nos conocimos? ¿Qué queríais que hiciera? No estaba en posición de deciros la verdad. ¿Creéis que yo quería que sucediera esto? Por Dios santo, sois la última persona en el mundo de la que querría haberme enamorado. Ana se estremeció, se suponía que eso había de hacerla sentir mejor. Aunque le doliera que aceptara sus sentimientos con tal dificultad, las palabras de Arthur tenían el distintivo de la verdad. Intenté mantenerme al margen señaló, dando rienda suelta a su frustración. Pero no me lo permitisteis. Entonces es culpa mía, ¿no? Arthur suspiró y volvió a llevarse la mano a los cabellos. No, por supuesto que no. Incluso en el caso de que me hubierais evitado, yo me habría enamorado de vos en la distancia. Me atrajisteis desde el primer momento en que os vi. Vuestra calidez. Vuestra vitalidad. Vuestra dulzura. Sois todo lo que no sabía que me perdía en la vida, eso que no creía posible para mí. Jamás quise tener ese tipo de intimidad con alguien hasta que os conocí. A pesar de todos sus intentos por no caer en sus engaños de nuevo, Ana no pudo evitar que su corazón se conmoviera. Arthur la tomó de la barbilla y volvió su rostro para mirarla a los ojos. Sé que no puedo esperar que me creáis, Ana, pero sí espero que intentéis comprender que lo hice lo mejor que pude, dadas las difíciles circunstancias. Estaba condenado a traicionaros incluso antes de que nos conociéramos. Los ojos de Ana examinaron su rostro en busca de señales de engaño, pero solo encontraban sinceridad. Quería creerle, pero ¿cómo podía hacerlo sabiendo lo que pretendía? Incluso en el caso de que sus sentimientos fueran sinceros, tenía la intención de traicionarla. Él estaba en un bando y ella en el otro. Quería matar a su padre. Ana volvió la cara bruscamente, recelando de su propia debilidad. Cuando la miraba con esa expresión, solo podía pensar en besarle y en lo protegida que se sentiría entre sus brazos, fingiendo que todo saldría bien. ¿Cómo podría creer que os importo cuando estáis aquí para espiarnos, destruir a mi familia y vengaros de mi padre? Si me amaráis de verdad, no podríais hacerlo. Los ojos de Arthur brillaron con fuerza en la oscuridad, como si quisiera discutir con ella pero comprendiera la inutilidad del gesto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Podríais dejar de lado vuestras ansias de venganza. Lo miró a los ojos, consciente de que estaba a punto de pedirle un imposible, pero sabiendo también que esa era la única oportunidad que habría para ambos. Podríais escoger quedaros conmigo. Arthur se quedó de piedra. Maldita fuera por hacerle eso. Por hacerle escoger. Le pedía lo único que no podía darle. No podía echar por tierra todo su honor y lealtad, ni tan siquiera por ella. Su rostro adoptó el aspecto del granito. Hice un juramento, Ana dar mi espada a Bruce. Y a la guardia de los Islanders, pensó. Ir contra eso sería ir contra mi conciencia. Ir contra todo aquello en lo que creo. Y a pesar de que tengáis razones para creer lo contrario, soy un hombre de honor. Eran el deber, la lealtad y el honor los que le habían llevado hasta allí. Pero esto no es solo una cuestión de honor. ¿No es cierto? Lo desafió. Es una cuestión de venganza. ¿Queréis la destrucción de mi padre? «Quiero justicia» dijo Arthur tensando la mandíbula. Sus grandes ojos lo miraban con expresión luminosa y suplicante, reconcomiendo su conciencia. Ana puso una mano sobre la suya, pero a él le pareció que con ella se agarraba a su corazón. «Es mi padre, Arthur». Le pareció que todo su interior se retorcía. Esa suave súplica llegaba más hondo de lo que le habría gustado. «¿Cómo era capaz de hacerle eso?» ¿Cómo podía apretarle las tuercas para que él se viera en la necesidad de hacer cuanto pudiera por satisfacerla? Pero era imposible. Eso no podía hacerlo. Durante 14 años su vida se había centrado en una sola cosa: deshacer un entuerto. Había esperado demasiado tiempo para encontrarse con Lorne cara a cara en el campo de batalla. Así como no podía negar sus sentimientos hacia ella, tampoco podía obviar su promesa de justicia. ¿Creéis que no soy consciente de que se trata de vuestro padre? ¿Creéis que no he pasado cada uno de los días de estos dos últimos meses deseando que no fuera así? Yo no quería que pasara nada de esto, maldita sea. Las lágrimas brillaron en los ojos de Ana. Creo que eso ya lo dejasteis suficientemente claro. Vuestros sentimientos hacia mí son un obstáculo. Yo no he dicho eso. Arthur apretó los puños. No tenéis nada que explicar. Creedme, lo entiendo. La aspereza de su tono dejaba muy claros los sentimientos de Ana. Se levantó del banco y caminó unos pasos hacia el interior del patio con la mirada perdida en la oscuridad. Marchaos dijo sin expresión en la voz. Partid antes de que cambie de opinión. No podía creer que fuera a dejarle marchar. Por un segundo tuvo un destello de esperanza. Eso solo podía significar que ella todavía le amaba pues al dejarlo marchar lo anteponía a su familia. Y tenía que marcharse. No le gustaba la idea de dejarla plantada así, pero tenía que advertir al rey. Se acercó a ella, se puso a su lado, la tomó por el codo y la atrajo hacia sí con delicadeza. Daba la impresión de ser más joven y frágil a la luz de la luna, con esa cara pálida que parecía un óvalo de alabastro. «Os juro que volveré tan pronto como pueda». Ana negó con la cabeza sin dejar de mirar al infinito. «Ya habéis hecho vuestra elección». Si os marcháis ahora lo haréis para siempre dijo, mirándolo al fin con un rostro imperturbable. No quiero volver a veros jamás. La determinación de su voz cortaba como una espada. No lo decís en serio. No podía decirlo en serio. Era su rabia la que hablaba. Pero la tozudez de la posición de su barbilla hizo que el pánico corriera por las venas de Arthur. Conocía esa expresión. La atrajo hacia sí con fuerza, consciente de que tenía que hacerla entrar en razón. No digáis algo de lo que podríais arrepentiros. Ana respingó al sentir el contacto. ¿Qué hacéis? Soltadme. Le dio un empujón para desembarazarse de él. Pero sus esfuerzos no hicieron más que agudizar la sensación de pánico de Arthur. Tenía que hacérselo ver. ¿Cómo podía negarlo? ¿Acaso no sentía ella la energía que desprendían sus cuerpos? ¿El calor? Estaban destinados el uno para el otro. Se había quedado sin palabras y sin tiempo, de modo que la besó, capturando su boca con la de él en un desesperado y fiero abrazo. Ella se quedó lívida, ya sin forcejear, simplemente desmayada sobre sus brazos. No, maldita sea. No. La ausencia de reacción empeoraba la sensación de urgencia. La besó con más fuerza, con más pasión, obligándola a abrir los labios, buscando algo que mucho se temía se le estaba escapando entre los dedos. Sus labios estaban calientes y suaves, seguían sabiendo a miel, pero nada era como antes. Ella no quiere que la bese. Se detuvo. ¿Qué demonios estoy haciendo? La dejó ir al tiempo que soltaba una imprecación y se la quedaba mirando con horror. Nunca antes había hecho algo así. La idea de perderla hacía que se volviera loco. Dios, Ana. Lo siento dijo con una voz ronca y entrecortada por la aspereza de su aliento. Se merecía que ella le dirigiera esa mirada, como si él fuera el barro que se adhería a sus suelas. Jamás creí que fuerais un bruto, pero da la sensación de que estáis en vuestro sitio junto al rey usurpador. Simplemente tomáis cuanto queréis. Ana, yo. Marchaos de una vez dijo ella con acritud. Eso es lo mejor que podéis hacer. Ya habéis hecho suficiente daño. Lo miró a los ojos, desafiante, ¿acaso pensabais que podría perdonaros esto? Era la confirmación de sus peores temores. Había sido un idiota. Permitía que las emociones enturbiaran su percepción de la realidad. Pensaba que sería posible un futuro para ellos por la simple razón de que la quería más que a nada en el mundo. Pero nunca tuvieron ni la más mínima oportunidad. Ella jamás le perdonaría aquello que la obligación, el honor y la lealtad le imponían. Fijó los ojos en Ana en busca de alguna señal de debilidad, pero ella lo miraba con frialdad, inmutable. La ausencia de lágrimas, ira o emoción no dejaba lugar a dudas. Todo había acabado. Dios, todo había acabado de verdad. Arthur siempre supo que podría llegar aquel momento, pero nunca esperó sentirse tan impotente y desesperanzado. Jamás pensó que le dolería tanto. Le parecía que lo hubieran roto en mil pedazos por dentro y no hubiera nada que hacer al respecto. Os amo, Ana. Siempre os amaré. Nada podrá cambiarlo. Espero que algún día comprendáis que nunca quise haceros daño. Alargó el brazo para tocar su mejida una vez más, incapaz de detenerse, pero ella se apartó de él como si fuera un leproso y su mano cayó sin fuerza sobre el aire. Adiós. Dicho esto Arthur la miró por una última vez, una imagen que tendría que retener para siempre, dio media vuelta y abandonó el lugar. Jamás olvidaría el aspecto que tenía en aquel momento pequeña, sola. De una belleza dolorosa, con sus largos cabellos dorados cayéndole sobre los hombros en sedosos bucles y sus delicados rasgos resplandeciendo bajo la opalescente luz de la luna. Tan frágil que podría romperse como el cristal. Pero determinada. Con una determinación atroz. Le parecía tener el pecho ardiendo y que su calor se intensificaba a cada paso. Creía caminar sobre las ascuas del infierno y que el peso de sus pisadas fuera pura agonía. No podía desprenderse de la sensación de que estaba mal dejarla allí de tal modo, de que si no hacía lo correcto en ese momento, después ya no tendría oportunidad de hacerlo. Estaba a medio camino de las cuadras cuando se volvió. Pero ya era demasiado tarde. Ella no estaba. Miró hacia lo más alto de la escalera que conducía a la torre del homenaje y alcanzó a ver un mechón de pelo dorado siguiendo la estela de su figura como si de un pendón se tratara antes de desaparecer tras la puerta. Una vez ésta se hubo cerrado, pareció que algo se cerraba también en su interior. Para siempre. Se trataba de una parte de él que jamás debió abrir. Eso era lo que conseguía por relacionarse íntimamente con la gente. Estaba destinado a la soledad. Nunca debió olvidarlo. Intentó obviar el vacío que ardía en su interior. Tenía que dejar de pensar en ello. Necesitaba centrarse en la tarea que tenía entre manos. Pero el rostro de Ana seguía apareciendo ante él lo perseguía, lo distraía entró en las cuadras y se apresuró a preparar su caballo presentarse voluntario a la ronda nocturna se había probado doblemente providencial, no solo le servía como excusa para salir del castillo sino que también significaba que no tendría que perder el tiempo volviendo a los barracones, sus pertenencias más importantes las llevaba consigo la cota de malla y las armas las mudas de más y los pocos artículos personales que tenía podía dejarlos allí los planes habían cambiado. Tenía que marcharse para siempre, por más que eso significara que Lorna estuviera al tanto de que su plan estaba en peligro. No le quedaban más opciones toda vez que Ana había descubierto la verdad. No podía arriesgarse a que ella cambiara de opinión. No empleó más de cinco minutos en el establo. No pensaba más que en salir de allí cuanto antes y poner tierra de por medio entre ellos. Se decía a sí mismo que eso era lo mejor que podía pasar. Estaba bien antes en soledad y volvería a estarlo. Sin embargo, no llegó a salir del establo. Sus sentidos le advirtieron, pero no lo hicieron a tiempo. De nuevo sus emociones le distraían. Aunque en ese caso no habría supuesto diferencia alguna. Abrió la puerta de las cuadras y se encontró rodeado. John Delorne y su hijo Alan flanqueados por al menos una veintena de guardias espadas en mano. La mandíbula de Arthur se contrajo por el dolor que representaba aquella puñalada en las entrañas. No podía creerlo. Ana lo había delatado. Tal vez tendría que haberlo esperado, pero no la creía capaz de ello. Subestimó el amor que Ana le tenía a su padre y sobreestimó el que sentía por él. No había razones para que le sentara como una traición. Pero así era. Lorne narcó una ceja de manera indolente. ¿Y vais a alguna parte, Campbell? Sí respondió despreocupadamente, como si no estuviera rodeado por hombres armados. Voy a unirme al grupo de vigilancia nocturna. Miró en derredor, sin señal de fingir su indignación, ¿qué significa esto? Lorne sonrió, aunque en su expresión no había ninguna señal de simpatía. Me temo que estamos obligados a reteneros un momento. Hay varios asuntos que tenemos que aclarar. Arthur dio un paso al frente. Oyó el tintineo del metal en tanto que los guardias respondían a su afrenta alzando las espadas y cerrando el cerco a su alrededor. Pero no era necesario. Estaba atrapado. Tal vez consiguiera abrirse paso a golpes a través de una veintena de hombres que apuntaban a su cuello las espadas, pero las puertas del castillo ya estaban cerradas. No sería capaz de atravesarlas sin que todo el castillo se alzara contra él. No había salida. Miró a Alan, pero no obtendría ayuda de él. Mostraba una mirada tan dura e inquebrantable como la de su padre, si bien sin ese brillo de maldad acerrada. Todos sus instintos clamaban por que luchara, por desenvainar la espada y llevarse consigo a unos cuantos hombres de Lorne. Pero se obligó a mantener la calma. A no hacer ninguna tontería. Su misión era lo primero. Si existía la más remota posibilidad de que pudiera escapar para avisar a Bruce, tendría que considerarla. Tal vez pudiera salir de ese embrollo por medio del diálogo. No estaba seguro de cuánto les habría contado Ana. ¿No puede esperar? Dijo. Me están aguardando. Me temo que no repuso Lorne. Hizo un gesto con la mano y dos de sus hombres más fuertes se adelantaron para agarrar a Arthur de los brazos. Llevadlo a las mazmorras. Registrarlo. Diantres. Al parecer no habría modo de salir de allí por medio del diálogo. Había olvidado la nota, el mensaje que pensaba dejar en la cueva esa noche para el rey. Un pequeño trozo de papel doblado que llevaba en la escarcela con tres palabras que sellarían su destino. Ataque, 14, Brander. Aunque tal vez su destino hubiera quedado sentenciado dos meses atrás, cuando se encontró cara a cara con la muchacha que acababa de rescatar de un ataque facal, La chica que podría desenmascararlo. Arthur emitió un fiero grito de guerra que atravesó la noche y dejó que fuese su instinto quien tomara el mando. Vas Rohingel. Morir antes que rendirse. Luchó como un salvaje y tumbó a cinco soldados antes de caer bajo la empuñadura de la espada de Alan McDougall. A medida que la oscuridad se cernía sobre él, supo que aquello no había acabado. Y que estaba a punto de empeorar. Lo querían vivo. Capítulo 23 Se suponía que no tendría que sentir que se le partía el corazón. Ana quería que Arthur se marchara. Le había mentido. La había traicionado. La había utilizado. Quería destruir todo cuanto era importante para ella. ¿Cómo podía pensar que existía posibilidad alguna de continuar juntos? Incluso llegaba al punto de intentar beneficiarse de la pasión que existía entre ambos. Como si un beso pudiera hacerla olvidar lo que había hecho. Lo odió en aquel momento. Lo odió por mancillar algo que era hermoso y puro. Se decía a sí misma que eso era lo que ella quería, pero en cuanto Artur dio media vuelta y se marchó, el hielo de su corazón comenzó a resquebrajarse. Se marchaba. La abandonaba. Jamás volvería a verlo. ¡Oh, Dios! Se quedó completamente quieta, sin osar moverse pese al estremecimiento de su interior. Se sentía como una fina lámina de cristal sacudida por una violenta tormenta de emociones. Fuerte en la superficie y frágil en realidad. En cuanto el viento soplara con fuerza, se rompería en mil pedazos diminutos. No debía sentirse así después de lo que él le había hecho. No tenía por qué sufrir tanto. El dolor. El resquemor. La desolación. La sensación de que le arrancaban el corazón. Esa intensidad de emociones parecía pura debilidad. ¿Dónde estaba su orgullo? Era una McDougall y sin embargo, en ese momento, solo se sentía como una chica más que observa cómo el hombre al que ama se marcha de su vida para siempre. Incapaz de soportarlo por un momento más, temiendo a lo que él vería si se daba la vuelta, echó a correr. Subió la escalera tan rápido como pudo hasta que alcanzó la seguridad de su cámara. Allí se desplomó sobre la cama con cuidado de no despertar a sus hermanas, se echó la manta por encima de la cabeza y se arrebujó sintiéndose como una muñeca de trapo. Solo entonces se dejó llevar por la emoción y rompió a llorar en silenciosos sollozos que parecían arrancados de su propia alma. Escudero, sintiendo su angustia, se acurrucó junto a ella. Ana se abrazó al cachorro e hizo de esa cálida bola de pelo de amor incondicional su compañía durante aquella larga y miserable noche. «Os quiero». No podía sacarse las palabras de la cabeza. Sonaban tan sinceras pero Arthur le había mentido en todo lo demás, así que ¿por qué habría de creerle en eso? Incluso en el caso de que fuera cierto, no debería revestir importancia. Ana repasaba lo ocurrido una y otra vez, recordando cada una de las palabras de su explicación, su justificación. O como quiera que pudiera llamarse a aquello que intentaba hacer. Ya era suficiente que estuvieran en bandos contrarios de la guerra, pero realmente esperaba que ella comprendiera su necesidad de destruir al clan familiar, de matar a su padre, el hombre a quien ella más admiraba en el mundo, y todo por cierta forma retorcida de venganza, justicia, lo había llamado él. No quería oír sus explicaciones ni entender sus razones. Y tampoco creyó ni por un momento las mentiras que había soltado acerca de su padre. Él jamás habría matado a un hombre de manera tan deshonrosa. Haría cualquier cosa por ganar, pensó tapándose las orejas con la almohada como si las plumas pudieran contener sus propios temores. Preguntadle vos misma, la había desafiado Arthur. No necesitaba preguntarle. Ella sabía la verdad. Pero Arthur parecía demasiado seguro acerca de lo que había visto. Ana salió de la cama en cuanto las primeras luces del amanecer tendieron su manto por el suelo. Hizo sus abluciones matinales y pasó sigilosamente junto a sus hermanas para salir de la cámara. Sabía exactamente lo que haría. Demostraría que Arthur se equivocaba. Así podría dejar todo aquello atrás y detener ese miserable sufrimiento de su corazón. Todavía no habían dispuesto las mesas con sus caballetes y algunos de los hombres seguían aún desperezándose en sus jergones del gran salón cuando se apresuró hacia los aposentos de su padre. Sabía que estaría levantado, a pesar de que apenas hubiera pasado una hora desde el amanecer. Cuando se preparaba para la batalla, John de Lorne prácticamente no dormía. Oyó su voz en cuanto se aproximó a la entrada. No me importa cuánto tiempo tarde. Quiero saber los nombres. No sé por cuánto más podrá, Alan detuvo en seco sus palabras al verla entrar en la habitación. Con solo mirarlo a la cara, Ana supo que algo iba mal. Su padre estaba sentado a la mesa. Frente a él suede Khan, el capitán de la guardia y su hermano Alan. Su padre entornó los ojos con ira al verla, en tanto que los otros desviaron la mirada, casi como si quisieran evitarla. Ana, pensando que el enojo de su padre se debía a la interrupción, se apresuró a batirse en retirada. Lo siento. Volveré más tarde. No respondió John Delorme. He de hablar contigo. Ya hemos acabado con esto. No quiero más excusas dijo Alan. Conseguir lo que quiero. Cueste lo que cueste. Alan torció el gesto, pero asintió. Ana sintió una punzada en el corazón al ver que salía de la habitación sin dirigirle la palabra, ni tan siquiera una mirada. Tomó asiento en el banco que había frente a su padre y cruzó los brazos sobre el regazo. La intensidad de su mirada la hacía sentir incómoda en cierto. Estaba furioso y no era a causa de la interrupción. Si tienes algo que decirme, llegas demasiado tarde. A Ana se le encogió el corazón. Algo. ¿Algo que deciros? Su padre sacó un trozo de papel de su escarcela y lo puso sobre la mesa ante ella. Un escalofrío recorrió su nuca al reconocer el mapa. Sí, dijo John Delorme. Cuando habéis visto esto antes, por ejemplo. La vergüenza tiñó las mejillas de Ana. ¿Cómo lo había averiguado? Su padre respondió a la pregunta por ella. Tu reacción. Que fueras a buscarle inmediatamente después de ver el mapa confirmó la procedencia. ¿Acaso su padre los había vigilado durante todo el tiempo? No, tal vez en el patio, pero no era posible que los hubiera divisado en el jardín, pues este no alcanzaba a verse desde el salón aunque, obviamente, había visto lo suficiente. No me esperaba esto de ti, Ana. Inclinó la cabeza, profundamente afectada por haberlo decepcionado. No tenía excusa. Quería decir que no estaba segura, pero sí lo estaba. En cuanto había visto el mapa, había sabido que Arthur era un espía. Lo siento, padre. Quería darle una oportunidad para que se explicara. Y te satisfizo su explicación, Repuso su padre con una voz tan castigadora como un látigo. Ella negó con la cabeza. Aunque sabía que tenía la obligación de contárselo todo, esas palabras seguían siendo muy difíciles de decir. Tuvo que recordarse que Arthur la había abandonado. Su lealtad está con Bruce comenzó, deteniéndose después para mirar a su padre con cautela. Dijo que Bruce se había ganado el corazón del pueblo. Que es la mejor alternativa para liberarnos de la tiranía inglesa de una vez por todas. Y que vamos a perder y que será mejor que nos rindamos. Su padre se puso rojo de cólera. ¿Y le creíste? Arthur Campbell diría cualquier cosa para ganarse tu simpatía. Tú, pequeña insensata. Te estaba utilizando para escapar. Jamás nos rendiremos. Y no vamos a perder. La seguridad de sus palabras sumió a Ana en un mar de dudas y la hizo dudar de si debía mencionar el resto. Su padre ya estaba más que enfadado con ella, pero tenía que acabar con todo aquello afirma que estaba allí cuando mataste a su padre y que él lo vio todo la leve desviación de la mirada de su padre podría significar cualquier cosa pero hizo que el corazón de ana se detuviera eso es imposible dijo descartando la idea no sé lo que vería pero Colin Moore y yo estábamos lejos del grupo no había nadie allí cuando combatimos en cualquier caso yo nunca he negado que cayera bajo mi espada ni que la victoria que conseguí para nuestro clan fuera la causa de la pérdida de las tierras de los Campbell en Lago Aue. Que Arthur Campbell albergue deseos de venganza por eso es algo inevitable, pero no supone excusa alguna. Se obligó a mirarle a los ojos, a pesar de que se odiara a sí misma por repetir la acusación de Arthur. Dijo que su padre os tenía bajo la punta de su espada y que os ofreció la rendición, que aceptasteis y que después lo asesinasteis cuando se dio la vuelta. En esa ocasión la desviación de la mirada paterna no podía ser malinterpretada. Ni tampoco la tensión de su mandíbula, ni las arrugas blancas que se marcaban alrededor de su boca. Estaba enfadado. Enfadado sí, pero no lo ofendido que habría debido. El rostro de Ana palideció. Oh, Dios. Es cierto. El horror que adivinó en la expresión de su hija pareció molestar a John DeLorme. Aquello ocurrió hace mucho tiempo. Hice lo que debía hacer. Colin Moore era cada vez más poderoso. Invadía nuestras tierras. Había que detenerlo. A Ana le parecía estar en presencia de un extraño y que por primera vez veía al hombre que realmente era. Seguía siendo el mismo padre al que amaba, pero ya no era ese hombre incapaz para ella de hacer nada malo. Ya no era un hombre al que no podía cuestionar. Había dejado de ser un dios. No, mostraba una humanidad temible. Le parecía imperfecto y capaz de cometer errores. Grandes errores. Errores execrables. Arthur tenía razón. Su padre haría cualquier cosa por ganar. Ni tan siquiera se detendría por el bien de su propio clan. Tienes poco por lo que juzgarme, hija. Tú, que dejas que alguien que traiciona a nuestro clan se marche en libertad. Endureció tanto la voz que se le quebró, ¿sabes el daño que podría haber hecho? Su padre tenía razón. Había decidido dejar libre a Arthur, incluso sabiendo que podría hacerle daño a su clan, porque no soportaba la idea de convertirse en instrumento de su muerte. No quería que le hicieran daño. Yo. Le tengo cariño. Ana se quedó callada de repente, sorprendida de que su padre hablara en condicional. ¿el daño que podría haber hecho? Preguntó. Su padre fruncía el gesto de modo forzado y la blancura de sus labios contrastaba con el color rojizo de su iracundo rostro. Tiene suerte de que pudiera mitigar el desastre. Mis hombres rodearon a Cambe la noche cuando intentaba darse a la fuga. Llevaba un mensaje que prueba su culpa dijo con los ojos ardiendo de furia. Un mensaje que podría haberlo arruinado todo. Ana no podía respirar del horror que bullía en su interior. El miedo atenazaba su corazón y lo estrujaba. ¿Qué habéis hecho con él? Eso no es de tu incumbencia. El llanto contenido le ardía en la garganta. En los ojos. El pánico comprimía sus pulmones. Apenas pudo pronunciar unas palabras. «Por favor, padre, simplemente decidme. ¿Está vivo?» Él no respondió de inmediato, sino que la observó con su fría y escrutadora mirada. «Por ahora sí. Tengo algunas preguntas para él». Ana cerró los ojos y exhaló el aire con una sensación de alivio sobrecogedora. «¿Qué haréis con él?» Su padre la observó con paciencia. Era obvio que no le gustaba aquel interrogatorio. Eso depende de él. Por favor, he de verle. Ana tenía que asegurarse de que Arthur se encontraba bien. Su padre pareció ultrajado por tal petición. ¿Para que le dejes marchar de nuevo? No lo creo dijo apretando la mandíbula con rabia. No serviría de nada. Ese hombre es peligroso y no se puede confiar en él. Arthur jamás me haría daño dijo Ana sin pensarlo, para al instante percatarse de que era la verdad. Él la amaba. Sabía que en el fondo era cierto. No cambiaba nada del pasado, pero tal vez sí del futuro. El corazón se le encogió. Si es que tenía un futuro. Por favor. Sus ruegos caían en oídos sordos. Los ojos oscuros de su padre la miraron con una dureza inquebrantable. Arthur Campbell ya no es asunto tuyo. Ya has hecho suficiente daño. ¿Cómo puedo estar seguro de que no intentarás buscar el modo de ayudarle? Las protestas de Ana murieron en su garganta. A decir verdad, tampoco ella podía estar segura. El miedo que atenazaba su corazón al pensar que Arthur estaba encarcelado hacía que se percatara de que no era tan fácil evadirse de lo que sentía por él. No esperaba esto de ti, Ana. La decepción de su voz la desgarraba hasta lo más profundo, y esa sensación se veía agravada por la seguridad de que lo merecía. Pero estaba entre dos aguas, atrapada entre dos hombres a los que amaba. Su padre la despidió con un gesto huraño de la mano. Estarás lista para partir dentro de una hora. Se le cortó la respiración. ¿Partir? ¿Pero a dónde? Tu hermano Ewen marchará como avanzadilla del ejército con un contingente amplio de hombres para asegurar nuestras defensas en Inishonel. Irás con él. Una vez que hayamos mandado al rey Capucha al infierno, le harás una visita a mi primo el obispo de en Nismore. Allí tendrás tiempo de pensar en lo que has hecho y en dónde reside tu lealtad. Ana asintió con lágrimas cada vez más abundantes. Estaba claro que su padre no confiaba en ella y no la quería en el castillo mientras él permaneciera fuera. Sabía que podría haber salido peor parada, que el castigo de su padre podría haber sido mucho más severo pero no podía soportar la idea de abandonar a Arthur sin saber lo que sería de él. Por favor. Haré lo que me pidáis. Prometedme simplemente que no lo mataréis cuando yo esté fuera dijo, atragantándose con sus sollozos. Lo amo. Basta. Pones a prueba mi paciencia, Ana. Tus tiernos deseos hacia ese hombre te hacen olvidar tu deber. Lo único que te libra de un castigo mucho peor es saber que tal vez yo también tenga parte de culpa por pedirte que lo vigilaras. Arthur Campbell es un espía. Sabía el riesgo que corría cuando decidió traicionarnos. No tendrá nada menos de lo que se merezca. Arthur no sentía ya nada. Hacía horas que había sobrepasado el umbral del dolor. Le habían pegado, fustigado y roto cada uno de sus dedos con el aplasta pulgares. Pero sí percibía el sabor de la sangre. Ese nauseabundo sabor metálico colmaba su nariz y boca como si estuviera ahogándose en ella. Su cabeza colgaba hacia adelante y su pelo, mojado y empapado en sudor y sangre, ocultaba su mirada a aquellos que le rodeaban. En algún momento de la noche llegaron a ser más de una decena los hombres que intentaban hacer que se rindiera. Ahora que los rayos de sol atravesaban las saeteras de la mazmorra, tan solo quedaban tres de ellos. Estaba atado a una silla, pero no era necesario inmovilizarlo. Ya no suponía ninguna amenaza. Le habían retorcido tanto el brazo derecho que se le había salido del hombro. Su mano izquierda colgaba inerte junto a su cuerpo, con cada uno de sus huesos rotos uno a uno con una lentitud agonizante. Y pensar que había reído la primera vez que había visto aquel artefacto. Aquella pequeña abrazadera de metal parecía inofensiva, desde luego nada que pudiera obligarlo a contarles lo que querían. Pero pronto aprendió cómo algo simple podía provocar un sufrimiento terrible. Más dolor del que jamás había imaginado había estado a una vuelta de torno de contarles todo cuanto querían saber les habría dicho lo que fuera con tal de que parasen maldito seáis, Campbell decidles simplemente lo que quieren saber Arthur miró a Alan McDougall a través del velo enmarañado de su pelo empapado el hermano de Ana permanecía junto a la puerta como si no pudiera esperar más para salir de allí con la cara lívida y contraída casi parecía que fuera él a quien torturaban el heredero del horno tenía estómago para eso. Pero su edecán sí. Arthur tenía la impresión de que aquel hijo de perras ádico podría continuar con ello durante días y días. A pesar de no poder hablar, emitió una especie de gruñido y negó con la cabeza, sin fuerzas. No. Todavía no. No les diría nada aún. Sin embargo, la palabra nunca ya no asomaba entre sus pensamientos. La cabeza se le fue hacia atrás, impulsada por el nuevo golpe de aquel hijo de perra, que le sacudió con un puño envuelto en cadenas que, antes bien, parecía una almadena. Los nombres exigió, ¿quiénes son los hombres que luchan en la guardia secreta? Artur ya nos molestaba en fingir ignorancia. No le creían. Ana lo había condenado sin darse cuenta de ello. Gracias a lo sucedido en Ayr, cuando él la rescató, y también al último ataque en los bosques, Lorne estaba seguro de conocer al menos a uno de los miembros de la infame guardia fantasma. No podía culparla por ello. Y por lo que parecía, tampoco podía culparla por delatarlo. En algún momento de la noche entre los golpes y el látigo, Arthur se percató de que, dadas las preguntas que le dirigían, lo más probable era que se equivocara. En caso de que ella lo hubiera traicionado, no les había dicho mucho. Percibió como el puño del hijo de perra volvía al ataque, como una mancha negra en los confines de su conciencia. Se preparó de manera instintiva para el golpe aunque sabía que no le serviría de ayuda, ya que por su tamaño y el poder de sus mazazos, se diría que el edecán provenía de una larga dinastía de herreros. Sin embargo, alguien llamó a la puerta y reclamó al edecán de Lorne, de modo que Arthur pudo recuperarse un instante. Se derrumbó sobre la silla y procuró introducir un soplo de aire en sus encharcados pulmones. Tenía una costilla rota como mínimo, aunque puede que fueran más. —Os matarán si no lo contáis —dijo Alan. Arthur se tomó su tiempo para contestar, intentando hacer acopio de las fuerzas necesarias para hablar. —Me matarán de todas formas —gruñó. Aunque Alan no apartó la mirada, su mueca de agonía le dijo a Arthur que su rostro debía de reflejar el dolor que sentía. —Sí, pero será muchísimo menos doloroso. —Y más rápido. Con todo, Arthur había fracasado ya demasiadas veces y estaba decidido a salvar lo que pudiera de aquella maldita misión. Si fuera capaz de afrontar el momento final sin revelar los nombres de sus compañeros de hermandad, revestiría su muerte con cierta apariencia de honor. Aún así, dada la magnitud catastrófica de sus fracasos, no significaría más que una victoria pírrica. Lo había perdido todo. Ana. La oportunidad de destruir a Lorne y rendir justicia a su padre y la oportunidad de avisar al rey de la amenaza. Bruce y sus hombres irían directo hacia la emboscada y él no tendría medios para advertirles. Les había fallado igual que falló a su padre. Que le pegaran hasta convertirlo en un amasijo sanguinolento, lo despellejaran hasta dejarlo al borde de la muerte y le rompieran los dedos uno a uno sirvió para que sus pensamientos no escaparan de las cuatro paredes de la prisión. Pero en los pequeños descansos temía las otras consecuencias que su captura pudiera acarrear. Lorna amaba a su hija y no le haría daño. Aún así tenía que preguntar. ¿Ana? Alan lo miró con expresión grave. No está. A Arthur el mundo se le vino encima. Al ver la horrorizada expresión de su rostro, Alan se apresuró a añadir. Está a salvo. Mi padre pensó que era mejor sacarla del castillo hasta que... Alan detuvo sus palabras. Hasta que esté muerto, se dijo. El aire volvió a llenar sus pulmones. Solo la habían enviado a otro lugar. Pero entonces lo recordó. No. Seguro consiguió decir. En vísperas de la batalla, Bruce tendría líneas de ataque rodeándolos y estrechando el cerco. La severa expresión que se dibujó en el rostro de Alan le decía que no se mostraba en desacuerdo, pero, al igual que Arthur, se veía impotente para detenerlo, mis hermanos. Preguntó a Arthur. Puede que Dugald y Gillespie fueran sus enemigos en el campo de batalla, pero no quería que ellos tuvieran que sufrir sus preferencias. Mi padre no tiene razón alguna para creer que estén implicados. Les hicieron un breve interrogatorio y parecían tan sorprendidos como el resto de nosotros. Se detuvo, con la mirada confundida, ¿por qué salvasteis mi vida? No teníais por qué hacerlo. Arthur se sacudió el pelo de la cara para mirarle a los ojos. Sí, tenía que hacerlo. Alana sintió, comprendiéndolo todo. La amáis de verdad. No dijo nada. ¿Qué habría podido decir? Nada de aquello importaba. La puerta se abrió y el de Candelón volvió a aparecer en la salita con una cuerda en la mano. A Arthur se le aceleró el pulso como reacción inmediata al peligro. Hora de partir, dijo. Los hombres están listos para marchar. Arthur se preparó para lo peor, consciente de que había llegado su final. Había ganado. Lo tendrían que matar. Una pequeña victoria en ese amargo mar de fracasos. ¿Entonces hay que colgarlo? Dijo Alan. El edecán sonrió, brindándole a Arthur el primer síntoma de emoción que percibía en su feo y curtido rostro. Todavía no. La cuerda es para el foso. El alivio que embargó a Arthur le indicó que no estaba tan preparado para morir como creía. Después de lo que acababa de pasar, el húmedo agujero de una fosa de castigo le parecería el paraíso. Tal vez las ratas le aflojen la lengua, dijo el edecán con una carcajada. O tal vez un infierno en vida. La cometida de terror que atravesó su cuerpo sirvió para darle un arrojo de fuerzas primitivo. Forcejeó contra el metal de sus grilletes como un poseído. Su piel amoratada y hecha tiras sucumbía ante la sensación de tener ratas recorriéndola. Tenía que escapar de allí. Pero no podía encadenado y herido, no era rival para los guardias que lo arrastraban desde los calabozos hasta la sala contigua. Al final ni tan siquiera se preocuparon por la cuerda, sino que lo arrojaron adentro. Oscuridad. Chillidos. Caída. Impacto. Un duro y escalofriante golpetazo. Y después, felizmente, oscuridad. Solo oscuridad.